0: Essa é a SBS em português. Olá, rapaziada da Austrália. Nós vamos falar hoje e vamos começar conversando sobre Neymar. A seleção brasileira fez dois jogos nos últimos dez dias. Empatou no Brasil com a Venezuela por 1x1 um um e, pasmem, perdeu para o Uruguai em Montevideo por 2x0. E o fato mais importante deste jogo é que Neymar, no finzinho do primeiro tempo, sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Foi escapada a marcação de um volante uruguaio e na queda ele entortou o joelho e sofreu a lesão. Resultado, ele vai ter que operar o ligamento cruzado anterior e também vai ter que operar e tirar um pedaço do menisco do joelho esquerdo brincadeira para nove meses de cirurgia, fisioterapia e trabalho físico para poder voltar a jogar. No próximo mês, que é o mês de novembro, a seleção brasileira vai voltar a jogar nas eliminatórias sul-americanas enfrentando a Colômbia no dia 16, em Barranquilha e no dia 21 recebendo a Argentina no Maracanã. E o Brasil vai ficar sem sua principal estrela. É bom é ruim, é terrível. É isso que eu vou conversar e vou perguntar aqui para o comentarista Eugênio Leal, da ESPN Brasil. Eugênio, bom dia. A pergunta é essa. Sem Neymar, o que acontece?
1: Sem Neymar, o Brasil perde aquele jogador que é sua referência técnica há alguns anos, ou posso dizer, há mais de uma década. É o jogador a quem a seleção recorre o tempo todo. Inclusive, antes desse jogo contra o Uruguai, eu estava... Procurando os números Nesse período de eliminatórias Nos três jogos anteriores O Neymar era o jogador O segundo em passes recebidos da seleção Tinha um passe recebido a menos que o zagueiro O Gabriel Magalhães A gente sabe que normalmente a bola gira muito De zagueiro para zagueiro ali Naquela construção inicial Um jogador atacante como o Neymar Tinha recebido até o início do jogo contra o Uruguai Um passe a menos que o Gabriel Magalhães Que tinha sido o zagueiro titular nos três jogos Ou seja a bola procura muito o Neymar na seleção. Ele passou a ser também com o Diniz, um jogador que voltava para iniciar a jogada. Então, é essa referência. A grande questão, a partir de agora, dessa ausência dele, que será provavelmente, em termos de seleção, até... Os outros jogos de eliminatória que o Brasil terá já no segundo semestre do ano que vem, porque não, não acho que ele teria condições ideais para jogar a própria Copa América no meio do ano, né? não dá tempo para que ele se recupere perfeitamente para isso, é, o Brasil terá que encontrar um novo padrão de futebol. Isso é ruim. Sim, é ruim porque tecnicamente é um jogador diferente, um jogador especial. Mas vamos lembrar que o Brasil foi campeão da Copa América de 19 sem o Neymar, que também se encontrava machucado. Então, é possível haver vida na seleção brasileira sem o Neymar. E essa é uma questão sobre a qual eu me debato muito, porque acho que o Brasil se tornou muito dependente dele. O Brasil tem olhado para a sua seleção, inclusive seus próprios treinadores, como a seleção do Neymar e não o Neymar da seleção isso foi prejudicial, tem sido prejudicial ao Brasil durante esses 12, 13 anos em que ele faz parte da seleção brasileira principal. Vamos ver quais são as soluções que o Diniz vai encontrar e que possivelmente para a Copa América o Antelote viria a encontrar caso ele assuma a seleção.
0: Bom, falamos de Diniz. Nesse jogo contra o Uruguai... O Brasil virou o primeiro tempo perdendo por 1x0 e perdendo o Neymar. Ele, no lugar do Neymar, ele colocou o Richarlison, que é um centroavante. E, em alguns momentos, o Brasil parecia estar jogando num esquema antiquíssimo, um 4-2-4, velho de guerra. Para quem conhece o que o Diniz vem fazendo nos clubes, e especialmente no Fluminense, não seria tanto novidade. Mas, para uma seleção brasileira, você acha que isso
1: surtiu? Porque, aparentemente, não surtiu efeito nenhum, né? não, o time se perdeu o time já tinha jogado muito mal contra a Venezuela com o Neymar em campo o tempo todo, né? jogou os 90 minutos ou mais do que 90 é um time que não conseguiu ainda assimilar as ideias de jogo do Fernando Diniz que são diferentes sim são fora do padrão e que têm, carecem de um tempo maior de adaptação. Esse time até deu sinais de ter entendido algumas ideias no primeiro jogo contra a Bolívia, um adversário mais fraco e que marcou num bloco baixo, marcou lá atrás, só que foi se distanciando dessa, desse padrão do Fernando Diniz que a gente está acostumado a ver, especialmente nos últimos anos no Fluminense. O Diniz, para quem acompanha a carreira dele, sabe que ele não tem muito essa de ficar preso a desenhos táticos. É, é, o Fluminense Várias vezes joga com um zagueiro só Chegou a jogar já em momentos especiais De algumas partidas sem zagueiro Ele é um técnico muito Ousado, muito ofensivo Muito agressivo E abre mão muitas vezes de equilíbrio é, Às vezes funciona Nem sempre funciona Mas às vezes funciona E ele tem conseguido crescer ao longo da carreira dele Está na final da Libertadores Muito em função disso Ele vira um jogo contra o Inter Levantou ao máximo a ofensividade da sua equipe e depois que ele vira, ele imediatamente recompõe a defesa. Mas para chegar lá, ele, ele usa a mão desse artifício. Não sei como será na seleção. Até aqui, ele não consegui E ele tem pouco tempo na seleção pouquíssimo tempo para colocar o estilo de jogo dele. Até aqui não foi bem sucedido.
0: Dando um retrospecto: o Brasil, nessas eliminatórias, goleou a Bolívia logo na estreia. Perdeu chances e gol uma atrás da outra. Jogou praticamente dentro do campo da Bolívia, até porque a Bolívia deixou. Aí vai para o Peru, já não é a mesma coisa. Teve dificuldade e foi vencer com um gol de cabeça do Marquinhos no final do segundo tempo. Depois enfrenta a Venezuela, que no Brasil. Encontra outro time marcando lá atrás, mas mais forte. O Brasil não cria quase por chances. Faz um gol de cabeça também. Gol de zagueiro, né? Do Gabriel Magalhães. E depois vai para o Uruguai. E, senhoras e senhores, o Brasil não, não fez um chute a gol no primeiro tempo, que é uma coisa, até uma marca até meio espantosa. E a pergunta é, um técnico que tem um esquema, que ele é. Eu não vou chamar de revolucionário, mas ele é diferente de todos os outros, ele tem tempo de impor, de colocar isso, fazer isso funcionar numa seleção que se apresenta, treina oito
1: dias, faz dois jogos e depois se separa? Até agora não teve. Esse é um fato. Mas aí o problema acho que não é do técnico. <risos> acho que é do processo que leva a escolha desse técnico dentro dessas circunstâncias. A CBF ficou muito indecisa para encontrar o substituto do técnico, o Tite, que já tinha avisado um ano antes que sairia da seleção após a final da Copa do Mundo, após a participação brasileira na Copa do Mundo de 2022. E não houve um planejamento no ano anterior para se pensar no novo técnico. Eles esperaram terminar a Copa do Mundo e quando esperaram terminar a Copa do Mundo não chegaram a um acordo. E é muito difícil mesmo. acho que o presidente da CBF, ele quis fazer assim, a tacada de ouro dele, encontrar um nome que fosse indiscutível. Todo nome acaba sendo discutível mais cedo ou mais tarde ele quis encontrar o indiscutível e nessa busca por um nome que ele elegeu como indiscutível e é assim um nome grande no futebol mundial ele não conseguiu trazer no primeiro momento o Antielotti e ele ficou perdido, então ele colocou o Ramon como interino, não deu certo ele traz um outro interino agora por um período teoricamente agora um interino oficial por mais tempo, que é o Diniz e que não começa bem, dentro disso ele faz uma aposta num treinador muito promissor, que é o Diniz mas que ainda não tem na carreira dele o lastro suficiente para ser o técnico da seleção brasileira para lidar com jogadores do nível que a seleção brasileira tem o Diniz Precisa galgar mais ainda na carreira dele alguns degraus para que se possa dizer: esse cara é o cara indicado para dirigir a seleção brasileira. Ele está numa final de Libertadores. É, isso é um momento maior da carreira dele até aqui. Conquistou o primeiro título de fato num grande clube, Campeonato Carioca, esse ano de 2023. Então, ele precisava de um pouco mais de tempo para chegar à seleção brasileira de forma menos discutida, porque ele é muito polêmico em função de fazer um futebol, de propor um futebol muito à moda dele com, com assinatura própria e a assinatura própria demanda um tempo de, para que os jogadores possam entender e interiorizar e fazer é, esse futebol de forma mais automática. Ah, mas o Diniz deveria procurar um arroz com feijão na seleção brasileira, já que é difícil entender as ideias dele, então faça o seguinte contrate outro técnico porque é o jeito dele trabalhar. Ele não sabe trabalhar de outro jeito, ele sabe trabalhar daquele jeito. Então, acho que talvez ele próprio esteja tendo o seu, entre aspas, né, seu filme queimado por chegar à seleção no momento que ele é apenas um interino, que todos sabem que ele não é a principal escolha da seleção, inclusive os jogadores. E que os jogadores em algum momento parecem estar fazendo um favor de Ah, ok, vou fazer aqui do jeito dele Mas quem é esse cara? Perto da carreira dos principais jogadores da seleção brasileira Estrelas do futebol mundial Talvez isso seja um complicador para ele É diferente de um antelote que chega com o peso de um multicampeão na Europa E que automaticamente passa a ser respeitado O Diniz é... Ah, é um tapa-buraco com ideias muito próprias dele. Será que todo mundo na seleção vai querer assimilar? Vai fazer força para assimilar isso? Que não é o que eles vivem no dia a dia nos seus clubes? São muitas pontas soltas, né?
0: E aí, nos cortes rápidos, o Ancelotti, o técnico italiano o Carlo Ancelotti, recebeu prêmio de doutor honoris Causa da Universidade de Parma e no discurso do reitor, o reitor entrega dizendo que ele vai ter um grande desafio na vida dele o ano que vem, que é dirigir a seleção brasileira. Dois dias depois, o próprio Ancelotti fala: não, ainda não tem nada e tal. Então a minha primeira pergunta é. Quando o Fernando Diniz assume a seleção, na primeira convocação, ele diz que o melhor jogador, o cara-chave dele, chama-se Neymar. E o Neymar sempre falou, pelo menos nos últimos dois anos, vinha, vinha paquerando o jeito do Diniz
1: de dirigir os times de futebol. Ele não vai ter Neymar até o ano que vem. Ficou órfão? Ficou. Não só do jogador, mas também do padrinho. Talvez o Diniz falar que o Neymar é o jogador da seleção principal, assim como outros fizeram, mas talvez também tenha um pouco do fato do Neymar ter dito que gostaria de vê-lo na seleção.
0: Bom, eu queria agradecer ao Eugênio por participar aqui com a gente. E o Brasil ganha da Argentina lá no Maracanã? Hoje, não. É isso. Eu volto semana que vem com mais informações para vocês. De São Paulo para SBS, Luciano Borges.